0: こんにちは、多少です。今回もクラッシュシラジオを始めていきます。はい、えっと、最近また曲を作りまして、えー、その曲名が、隣の声、フューチャリング不和音、不わおっていうことでですね、えー、作りました。この曲、いろんな方、たくさんのポッドキャスターの方に協力していただいてできた、えー、一曲なのですごい、えー、なんだろう、自分的には大切な1曲になったなというふうに思っております。まあ作った経緯とかは、うんと、いろんなね、あの、ノートとかにもまとめてあるので、まあ、リンク貼っときますんで、ちょっとそちらを読んでいただきまして、あと曲も YouTube とか、まあ、ノートからでもダウンロードできるようにしてあるので、ぜひぜひ聴いてみてください。ちょっと子供がすげえ泣いてるんですが、続けようと思います。<笑>でえっと、とりあえずこのエピソード、うん、今回はですね、えっとまあ、手伝っていただいた方の紹介をしていこうと思うんですがそもそもの原案ですねこういう曲作りましょうよって言って,言っていただいたのが月一隣のポッドキャストとか「三国だが」とかいろんな番組されてるんですがマーヤさんという方に提案していただいて作り始めたと。そして、フューチャリング不和音って書いてあるんですけど、これが不協和音っていう音楽系のポッドキャストをやってるお二人とのコラボで作ったっていう感じですね、メインはですね。はい、なので、そのお二人ですね、そのお二人のうちのイーファさんっていう方が作詞。まあ、すと作詞は僕もちょっと手伝ったんですが、イーファさん作詞。で、ピアノ演奏が C 社さんですね、はい、のお二人。とまあ、そもそもが、まあうん、2人とのコラボっていう感じで始まったので、えーまあフュまあ、タイトルには「フューチャリング・フワオン」って書いてあるんですがもっともっとたくさんの方が登場してて、えー、最後にですねコーラスがあ入るんですけどそのコーラスの声、えー、手伝っていただいたのが、えー、咲夜さんですね。「騒ぎますけど何か」とか「文学者」あっやばいタイトル忘れたごめんなさい<笑>とか、えー、この方もですねあとポッドキャスト TRPG 部、えー、されている作家さんですねめちゃめちゃいい声、えーはい、で次がダウさん、はい、このダウさんはベースも弾いてくれてますベース演奏とそしてコーラスプログレ中華水曜日っていう番組とニュージオグラフィーミュージックドライブっていうのを最近始めた方ですねダウさん本当にいつもいつもありがとうございますであとはティケオさんですねこれはニンニクスキーっていうコンビコンビグループ名でやってるティケオさんで番組がニンニクスキーの炒めてほうれん草っていう番組をしていますティケオさんはね、なんと3パターンくらい送っていただきまして、<笑>なんかね、<笑>なんかすごいハモリとか、オブリガードっぽいのも送ってくれたんですけど、ちょっとそれは今回<笑>あの使ってないんですけど、申し訳ないんですけど、<笑>あのー、すぐにですね、3パターン送っていただいて、本当に助かりました。ありがとうございます、ティケオさん。で、次が、えー、アシウさんですね、えー、タヌキ会のジャスティン・ビューバー、アシウさん。まあ、あのー、この方、結構ね意外にねあの歌うま,かうまくてですね<笑>あれあれ芦湯さん歌もいけんじゃねえのっていうふうに思ったんですけど、えー、っとまあなんか初めてだったからみたいなこと言ってたんですけど、あのー、すごいいい感じのコーラスいただきましたありがとうございます芦湯さんは「ニューノーマル退屈日記」と「天、え、皇、ー、タイガー反転っていうポッドキャストされていますそして、ユウスケさんですね。ユウスケさんは月一隣のポッドキャストのパーソナリティでもあるんですが、えー、ふ少し不思議ないと,とか、えー、マーベルの話しするポッドキャストもやってるんですからね、ちょっとまだそちらは聞いて、聞けてないんですけど、ユウスケさん。ユウスケさんもですね、2パターン<笑>くれまして、オクターブ下と<笑>、普通の,メロあの,、ね、あの音程のメロディーとっていうのをくれて、あのー、本当に助かりました。ユうスケさんも歌うまかった。うん。使いやすいというか、すぐに入れれる、えーあのー、声だったので、とても助かりました。ありがとうございます。ということでですね、まあ本当にたくさんの方に協力していただいて、えー、作られた曲なので、えー、ぜひぜひ、えー、聴いていただいて、そして、ポッドキャストをやってる方はですね、自分のポッドキャストでも流していただいて大丈夫なので、ぜひぜひ使ってください。ノートの方にダウンロードできるようにデータ貼ってありますのでそちらからダウンロードして使ってもらってもいいですしカラオケ音源もちょっとしれっと置いてあるので歌ってみたとかやってもらっても大丈夫です、うんえっと、ただあの、まあ、使う時は一応一報だけると僕もねあの聞きたいので、えー、そのどんなふうに使っていただいたのかなっていうのを聞かせていただきたいので、えーまあ、ちょっと使わせてよっていうのを、えー、あのまあ DM とかで教えていただけたらなと思います。はい。ということで、本当にたくさんの方に協力して作っていただきました。えー、いい、いい夏のね、思い出になったと思います。また、えー、なんかの機会があれば、もうちょっと詳しくしゃべろうかなとか思ったりもしますんで。まあまあなんかの機会があれば<笑>、またちょっとお話に付き合ってください。ということで、じゃあ後半はですね、今回はフォークの話をしようと思うんで、えー、ぜひ、AC ーラーラー、もう最後で噛むっていうね、はい、ぜひぜひ聞いてください。ということで、CM どうぞ。ブログで中華水曜日。ブログで中華水曜日。プログレ中華水曜日孤独が楽しすぎる女がお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムですちなみに水曜日には配信しませんそれではさようならよろしくねプププロロログググレレレ中中中華華華水水水曜曜曜日日はい今回はですねフォークですねフォークといえばまあ日本でいうとなんかフォークフォークソングって、うん、まあちょっと昭和のね夏メロみたいなイメージがあると思うんですけどまあそもそもフォークフォルクローレとかフォークフォルクローレから来てるんですよね多分ねあのー、もっともっと民族っぽい、えー、本来はね、あのー、曲なんですよでそれがまた、えー、アメリカに、えー、移民と強制的に移民させられた黒人の方の感性によってまたちょっと洗練されていくっていうお話を今回していこうかなというふうに思います。はいえっと、で概要をざっくり、えー、お話しするんですけど、うん、と黒人たちの強制移住ですねアメリカにあの移住させられて上陸したのが。あ違うその黒人たちが、えー、と移住する前にヨーロッパ,ヨーロッパ人ですねヨーロッパの人たちが、あのー、アメリカ大陸上陸してたですよね、まあ、有名な話でコロンブスが1492年にアメリカ大陸を発見したと、まあ、コロンブス自体はアメリカ大陸だと思ってなかったらしいんですけどねはい。で、その、うん、フォークはそういうですね、ヨーロッパ人が、ヨーロッパも広いじゃないですか、いろんな音楽があるんですけど、ヨーロッパ人が各,自から各地から持ち込んだ音楽と、そのアメリカ大陸の土着の音楽が混ざり合ったものがフォークだということですね。なので、そもそもあのブルースとかゴスペル、ソウルとはちょっと起源、えー、は違うということですね。はい。で、まあ、うんだからヨーロッパの音楽うん例えば何がありますタンゴとかフラメンコとかうんク,クラシックとかもそうなのかな、はい、の音楽がアメリカでの土着の音楽と融合したと。で、まあ、そもそもアメリカの土着の音楽ってどんなのがあるんだっていうのを簡単に調べたんですけどアメリカのその土着のもともとの音楽は、えー、とあこれですね一応本,本持ってて、えー、と初めての音楽誌っていうのがあって、えー、音楽の友者これ僕ずっと大学生の頃に買って全然読んでなかったんですけど載ってるかもしれないと思って開いたら載ってましたで、えー、と土着の音楽アメリカの、えー、土着の音楽は、えー、大きく2つあって、えー、アメリカインディアンとイヌイットまあ聞いたことありますよねこの2つの、まあ、民族のものに分かれると大体ねでこのインディアンの音楽はほとんどが楽器を伴わない,伴わない歌で、えー、通常の意味のある、えー、歌、えー、言葉歌詞をもと持たないものが多いということですね、えー、なんか「へへへ」とか「ほうほう」とかうんと,うんとオノマトペ的な、まあ、ナンセンスシラブルっていうらしいんですけど、えー、そういうのを並べて作られているそうですもう意味のない言葉を作られているとただ意味はないんだけどうんと、えー、歌詞は複雑でしかも即興じゃないと、えー、その歌詞は固定されている意味がないのに歌詞が固定されているっていうのがちょっとピンとこな,かこないんですけど、まあ、ちょっと詳しい人いたらぜひ教えてほしいでそれに舞踊の、えーまあ、構造舞踊の、うん、作りが結びつく、まあ、舞踊のリズムとかと結びつくっていうことですねもちろんあのナンセンスシラブルだけじゃなくて意味のある歌詞のものもあるそうです。はい,い面白いですよねあの。意味のない言葉がを多分だからななど日本語だったらこう「ああ神様」っていう<笑>あの言葉をまああえてだから本当の神様の言葉を自分たちが感じてそれを言葉として出すっていうか、まあ、音として出したから意味がないんだと思うんですよね。これは面白いですねインディアンの曲ねあの。ちょっとまだちゃんと聞けてないのでどんなのか分かんないですけどえちょっと興味が出ました。そしてもう一個イヌイットの方は、えー、と多くの場合は舞踊が伴う音楽で人間界と霊界とを仲介していたものやっぱり宗教と結びついていたってことですね。単線率の性格とあと太鼓。まあ舞踊が伴っているので対抗、えっと、っていうのは、えーまあ、使われますよね。で歌詞は所有物歌か歌は所有物と見なされていて、えー、贈り物と交換して差し出すその贈り物を差し出した相手に教えていたとだから歌を歌える人っていうのは地位が高かったっていうことがちょっと想像できるかなというふうに思います。はい、でこの2つですねアメリカン・インディアンとイヌイ・とっていうのがアメリカ大陸にはもともとあってそれとヨーロッパの音楽が結びついていってフォークになっていったっていう感じですでえっとだんだん時間がですね、えー、進んでいってフォークはほとんどが交渉、えー、口伝えで作者が不明のものが多いと、はい。あまあフォークの話も入ってきますよ<笑>でその中でもレッドベリーっていう方を今回紹介したいんですけどレッドベリーはまああのー、歩くフォークの時点、歩く、生きるジュークボックスと言われているくらい、多くの曲を知っていたと、もちろんフォークだけじゃなくて、ブルースやゴスペルも歌えたという感じですね、えー。で、そのレッドベリーが有名になるきっかけ、まあ、フォークがあの爆発的に広まるきっかけっていうのが、フィールドワークで民謡を採集していたアラン・ローマックス。まあ、まああ前々回くらいに出てきましたかねアラン・ローマックスに見出されてその人のレコーディングに付き合ったからお手伝いをしたからということだったそうですそれで爆発的にフォークが広まっていったそうですねはいここからはレッドベリーについて、えーまあ、ちょっとだけ詳しくお話ししていこうと思いますレッドベリーってあんまり僕うんもうお名前もそんなに知らなかったですね。あのフォークの、えー、っと方だっていうのも全然知らなかったです。本名がハディ・ウィリアム・レッドベター、えー、っていうそうですね。えー、1888年1月23日から1949年12月6日、えー、ボツと。えー、っとまあ,あの、生まれた年は諸説あるそうですね。はい、まあで,でもやっぱりブルースよりもちょっと早い。感じしますかねあのロバート・ジョンソンとかはもうちょっと遅かったですよね。はい、ルイジアナ州のプランティン賞で生まれます。やはり奴隷として連れてこられた一家、えー、だったということですね。えー、ただ、えー、1903年にはもうまあまあ名の知れたギタリストになっていたそうです。もう15歳くらいですね。で、この時は、悪名高い赤線地区。まあ、赤線地区ってちょっとごめんなさい。よくわかんないですけど、教えてください。<笑>あとは、売春宿、ダンスホールなどの人前で演奏していたと。15歳でそういうところらへんでね、もうバリバリにキャリアを積んでいたってことですね。1906年にルイジアナ州の安坂場で聴いたブギウギピアノに惹かれて、ウォーキングベース奏法を取り入れた。ウォーキングベースっていうのは、まあ、ドゥンドゥン,ンドゥン,ンドゥン,ンドゥン,ンドゥン,ンド、感じのなんだろうねあのベース音が動く感じの曲ですね、まあ、そういうフレーズを入れたとそしてその後20代で盲目のブルースマンブラインド・レモン・チファーソンと出会い本格的にブルースを教わ,う教わるということですねなのでそもそもの、うんとまあ、インヌイット、えー、インディアンとそしてヨーロッパの融合したフォークから、えー、このレッドベリーは、まあ、ブルースとかゴスペルの要素も加えていくといった感じなんでしょうねでここでちょっと演奏スタイル、えー、レッドベリーの演奏スタイルを紹介するんですけど、えー、大体は12弦ギターっていうのを弾いています。12弦ギター、長渕剛とかね、あの日本人のだと有名ですけど、12弦のギターを弾いていた。けど、えー、ピアノ、マンドリン、ハーモニカ、バイオリン、えー、やアコーディオンなどを演奏した。もう何でもできたそうですね。でトラディショナルソングとか、まあ、フォークソングえゴスペルブルースを歌って、えーまあ、歌の内容は男と女酒労働友情差別カウボーイ刑務所とか人や風景暮らしが描かれていてそのリアリティが魅力の一つだということですね。やっぱ基本的にはその鬱屈した、えー、うつうつした歌が多いのかなっていう感じに思います。うんで音楽的にはすごいやっぱ才能実力だったんですけどめちゃめちゃ何回も逮捕されていますこの人の人生はもう音楽と服役っていうか<笑>音楽と服役って言ったらもうレッドベリーだよねっていうくらい捕まってて30歳で殺人をなんと犯しております<笑>あの30歳の時にですね、まあ、殺人しちゃって35年の刑期を言い渡されたそうですけど、えっ、ー、と、釈放してくれよっていう、えー、ミッドナイトスペシャルがそういう曲なのかな。えー、そういう釈放してほしいなっていう曲を作って、その、刑務所のですね、所長に,に聞かせたら、すげえ気に入られて、刑、え、期、ー、が2年になったそうです。<笑>むちゃくちゃだろ、これ。な<笑>んだよ、これ。<笑>どういう、どういうエピソード。それは音楽の力と言っていいのか、レッドビリーの、何だろう、あのうと、何な,な,なんですかね、力なのか、全然か何が起こってこうなったのか分かんないですけど、とにかく歌,歌を作って、35年の刑期を2年にしたという逸話があります。42歳の時は殺人未遂、犯してますね。で、52歳くらいでは脅迫罪でまた捕まってます。で52歳で、えー、服役を終えたらあの、出てきたらすげえフォークブームだったそうです、えー。もうアメリカ全土、そして世界中でフォークブームだったそうですね。だけど、その初めての欧州ツアーで、えー、ALS ですね、筋肉がだんだん動かなくなっていく、弱まっていく、えー、病気ですね。で、倒れてそのまま死んでしまうっていう感じですね。いやーこの方もねまたすごい人生ですよね激しすぎるけど、うん、とこの中で「グッナイトアイリーン」アイリーンって言われるような歌があるんですけどその歌はすごい繊細でめちゃめちゃ好きですね僕歌詞の内容的には、まあ、アイリーンっていう人へ思いを寄せるんだけど全然、まあ、うまくいかないと。まあ僕はもう川に身を投げるよとか、えー、まあ薬モルヒネ打って死んでやるぜみたいなそういう歌なんですけどあのなんかすごい繊細あの声もねうんやっぱりこうは、うん、なんだろうねなんか説得力があるというかうん,うん,なんかああいう声の人いいなっていう思いました<笑>感想が稚拙。<笑>おやすみアイリーンおやすみアイリーンって、えー、ひたすら歌う歌なんですけどこれなんかすごいしみたのでぜひ聴いてほしいと思いますはいまあ今回はレッドベリーですねまたちょっと長くなりそうなのでここら辺で閉じようと思うんですが、えー、レッドベリーについてそしてフォークっていうものの始まりについて紹介いたしましたはいいかがだったでしょうかえとアメリカの土着の音楽そしてヨーロッパの音楽が融合してフォークが生まれそしてレッドベリーとかまあまあいろんなフォークシーンがいるんですけどえそ,し、うん、そういった方たちの手によってどんどん広,、ま、広められていって、えー、まあボブ・ディランとかにつながっていくといった感じなんですけどね。いやいやいやあの音楽史勉強するとねあれですねいろんな曲に興味が出てくるっていうかすごいね今めっちゃ聴きたいいろんな曲聴きたいんだけどやっぱりね時間に限りがあるんでそんなに聴けないからどうしようかなっていう悩みを最近思ってます抱えております。あーなんか本当は何曲かに絞って聴き込むっていうのはやりたいんですけど、えーっとまあ、このラジオもねどんどんどんどん進んでってる進めてるのは自分なんですなのでしょうがないですけどあの進んでってるからいやどうしようかなあのどうやってあの聞こうかなっていうのが最近の悩みです。はいはい、今回は、えー、今回もこんな感じで終わっていこうと思いますクラッシシラジオでは、えー、皆さんからのお便りとか感想をお待ちしておりますツイッターでハッシュ、えー、感想つぶやく時は「ハッシュタグシシラジ」カタカナで「シシラジ」でつぶやいていただけると嬉しいです、えー、DM や、えー、あっあっパソコンの画面が消えたちょっと待ってね、えー、ごめんなさい DM とかでも受けつ、えー、お便り、えー、受け付けております。ここ間違ってるよとか、こういうの話知ってるっていうのを教えていただけると、えー、皆さんとね、その知識共有できますので、そして僕の、えー知あのー、成長にもつながりますので、ぜひぜひ僕,育僕のことを育てるつもりでですね、えー、絡んでいただけたらと思います。はい、ではいでちょっとそろそろ一回、あのー、休憩っていうかね入れてアフリカの音楽の話したりとかブルースをもっと深掘りする回も撮りたいなとは思ってるので、えー、またちょっと、えー、次回とかは違う話するかもしれませんが、えー、次回もぜひぜひ聴いてくださいということでお相手は多少でしたバイバイ「誰か一人でもいいの」「本当は届けたいよ」「ずっとずっとそう思ってね」